för att jag får komma hit. Och tack för att ni har tagit er hit. Fantastiskt. Jätteroligt. Och som sagt, vad jag hälsningar från Samuel och Ella. De är hemma i dessa tider. Mm. Men känn en hälsning från dem också. Och en varm kram. Liksom. Det är lite så där man får bara puffa och sparka lite på varann. Ja, det är fint. Och eh, precis som du har varit inne på innan, Martin, så är det ju speciella tider. Men Gud är ju ändå trofast. Bibelordet lär oss om att Gud är den samma igår, idag och ända in i evigheten. Och det ska vi stilla oss inför nu. Så vi ber en bön. Och vill du så får du ställa dig upp om du känner att det är skönt. Och jag ska inte predika i evigheter. Men, men det är fritt om ni vill röra på er så kan ni få stå upp medan vi ber. Jesus vi tackar dig för din trofasthet och din närvaro i allas våra liv här. Att du rör dig där människorna är. Tack att vi får påminna oss den här förmiddagen om att du finns här och du manar gott för oss. Och att också den här dagen är en dag som du står bakom Gud. Och det tackar vi dig för. Och nu ber vi att ditt eget ord också ska få stärka oss och beröra oss. Och vi, vi ber för oss som finns här. Och vi ber för människorna vi bär i våra hjärtan. Och vi bär också vår värld inför dig Herre. Med allt vad det innebär just nu av utsatthet och missmod och sjukdom Herre. Tack att du också har en himmel som finns runt om. Som räcker till, Herre, som manar gott, har hopp att ge. Amen. Varsågoda och sitt. I veckan som gick så fick jag ett mejl, och det är inte så konstigt. Men det var ifrån den glasögonkedja där jag köper mina glasögon. Och då stod det så här i mejlet. Vi tar hand om dig och din ögonhälsa. Mycket passande i dessa tider. Och så stod det i mejlet att 85% av alla sinnesintryck kommer via synen. Och som pastor är man ju lite förstörd. Så jag tänkte, eller ja, förstörd och förstörd. Men man är ju lite inriktad. Så då tänkte jag att det här är ett underbart uppslag för en predikan. Att det vi ser, det vi tar in med våra ögon är ju så riktningsgivande och så viktigt för oss var och en. Och det stod att de håller öppet för att möta mina behov i dessa coronatider. Och för att jag ska våga mig dit så betygade de också att de har stärkt upp handhygienen. Och då tänkte jag ju så här att ja, men det här är ju likadant som vår herre egentligen står och bassonerar ut. Att jag finns där och jag skulle vilja ta hand om dig och din ögonhälsa. Och jag har också hygien. Jag har rening att ge. Jag har möjligheter att hjälpa dig liksom, att få, få komma nära mig. Även om du känner att det finns saker som distanserar vår relation. Så vill jag läka din syn. Och när Kenneth hörde av sig och frågade om jag ville komma hit så sa han att ni följer temat Se på Jesus. Att ni har det liksom som grundplåt. Det vet ju jag sedan innan att det har ni ju oavsett Niklas Piensos bok eller inte. Men nu så slår ni ett slag genom det. Att också stärka. Så det passar ju så bra att lyfta blicken. Och framförallt lära sig att påminna sig att fästa blicken på Jesus. Det är ju det Bibeln pratar om. Och den här tiden som är, jag vet inte vad du tittar på med dina ögon. Men slår vi upp. 
eller slår upp. Men om vi tittar på våra telefoner och skärmar och pappersvarianter och allt vad det är. Så är det ju mycket intryck nu som skapar rädslor. Många åsikter som framställs som fakta. Och vi ska på något sätt parera i det här. Och det blir väldigt viktigt vad vi tittar på. För det påverkar ju hela vårt system. Det blir också viktigt vem det är som tittar och berättar för oss. För man har ju sina egna angelägenheter om man är ekonom eller läkare. Eller, ja, ni vet från vilket håll man tittar. Och så ska vi parera. Och så är det lätt att rädslorna tar vid. Och när rädslorna tar vid så är det ju lätt att bli paralyserad och mest titta på sig själv och tappa liksom både fart och, och allt det där som Gud har tänkt för oss. Vi ska slå följe med Jesus. Det är ju det som är, är tanken den här stunden när vi ska predika. Och det blir lite som en söndagsskollektion. Eh, och jag hoppas att det är okej. Okay. När Jesus föds i det där stallet för länge sedan så gör han sig synlig för hög som låg. För de som är i maktens korridorer och de som är att lita på bildligt sett. Men också de som finns utanför stadens kärna. De som lever det där vardagsgrå livet. När Jesus ligger där i krubban så låter han både de vise männen komma och titta på honom. Men han låter också herdarna från ängen komma och titta på honom. Han gör sig tillgänglig alldeles från början. För människorna. Och hans blick fanns där. Och tittade på människorna alldeles, alldeles från början. Och det följer Jesus. När vi läser evangelierna. Vilka är, det spelar ingen roll. Ni har inte frågat men jag säger ändå. Det är mina favoritböcker. Jag älskar dem. För de visar så tydligt på hur den Gud är genom Jesu handling. Vad är det som händer när vi följer Jesus? Jo, människorna ser på Jesus på väldigt olika sätt. Och det är väl den här underfrågan som följer med i den här predikan. Hur ser du på Jesus? Jesus han rör sig, han är alltid på väg ändå, han är inte stressad. Han ser den enskilde genom alla stora folksamlingar. Han kommer till en by, står det. Men människorna vill inte se honom, de pötter honom ut ur byn. Det finns andra tillfällen när han låter sig bli synlig och människorna ser vem han är fast han egentligen inte har sagt vem han är. En sån är Simeon. Vi går tillbaka till den här tidiga stunden när Jesus ska in i templet som det lilla, lilla barnet. Den där tiden, ni vet, när den skumögde Simeon som hade fått reda på av Gud att han ska inte gå bort förrän han har fått sett frälsaren. Och andra tyckte nog att ja, jag lägg ner. Men de där skumögda ögonen som hade lärt sig ett mörkerseende. De såg det där lilla barnet. För oss när vi läser Bibeln är det ju inte så svårt att förstå att det var Jesus. Men Simeon såg i det lilla barnet. Där är frälsaren, världens frälsare. Och det där mörkerseendet utmanar. I tider när det är lite så där kaotiskt. Att ha ögon som vågar se Ögonhälsan är viktig på många sätt. Men att lite mer vad som Simeon. Och det är också en utmaning i de här tiderna när vi lever i, i en tid när vi inte riktigt kan se klart vart ska det här leda. 
Gud hjälp oss att ha de där ögonen som klarar mörkerseendet. Som kan känna igen Guds tankar. Som kan känna igen hoppet och förmedla det vidare. När Jesus rörde sig bland människorna så vill han uppmuntra människor att inte fastna i meningslöshet eller förtappelse. Han växer upp, står det i styrka och vishet. Och hans kärleksfulla blick förändrar människor. Människor som vågar titta på Jesus förändras i sitt inre. Det är många människor som vill, vill trycka ner. Ni vet den här kvinnan som släpas fram så tycker de andra liksom... Eller de blinda vid vägkanten. Ah, inte kan väl de. Men de här människorna som tittar på Jesus får förvandlade liv. Att titta på Jesus, att se på Jesus gör någonting med oss. Jesus han ser också vad människorna tänker. Och ibland så skrämmer det. Men ibland så skapar det också befrielse. Att vi inte behöver berätta allting. Jesu blick är den där blicken som ser och som vet och som ändå vill vara nära. Som ändå vill förlåta och försona sig med oss. När jag funderar på de där ögonen och skillnaden som det gör att titta på Jesus eller inte så kan man ju inte låta bli Petrus, ni vet. Det stormiga havet, Petrus som är lite yvig och dramatisk och direkt. Oj då, jag kommer till dig herre. Och så börjar han gå i tro. Han börjar med projektet. Oj, det kändes ju så bra. Och sen, vänta lite nu. Det här ska ju inte fungera. Det här går ju inte. Och så börjar han tvivla. Och så, nej men. Var det Gud som sa det här? Va? Vad är det som gör hela skillnaden? Jo, men det är ju vart han har fäst sin blick. När han fäster den på Jesus så blir det stabilitet även om det egentligen inte skulle gå. Hur är det när du känner att det där ska jag göra? Det där har nog Gud lagt ner. Och när det där har gett mig energi. Och så kommer du på sen att, nej men vänta lite nu. Hur dum är jag nu då? Trodde jag att det här skulle gå? Eller när vi som församlingar får visioner och vi tänker att nu så, det här. Nej men vänta lite, va? Vart fäster vi blicken? Vart har vi Jesus i våra liv? Är det Gud som har sagt kom? Då tar han också ansvaret för stegen. Där får vi hjälpa varandra som troende. Även om det egentligen inte skulle fungera. Men har Gud sagt kom? Då menar han ju det. Han är ju inte rackrig. Han är inte manipulativ. Han är ju god. När Jesus möter människorna så går han till dem som andra säger är orena. Ni kan berättelserna hur spetelska fick leva. De fick ha sin klocka, fick vara i sina getton utanför, bortanför. Vad gjorde Jesus med de människorna som ingen ville ta i se på? Han sökte upp dem. Ibland så får vi påminna oss om att Rädslan och distansen som kan skapas emellan människor är nästan farligare än, än virusar. Sen ska vi ju inte vara dumdristiga. Men vi ska inte sluta att ge kärlek. Att titta på människor. Att bekräfta människor. Det kan man göra utan att ta i också. 
Att be för människor. Att inkludera människor. Jesus gjorde inte skillnad på människor. Den där kvinnan som kommer försiktigt till smygande i den där folksamlingen. Som egentligen är bara en av alla andra. Som inte bara kämpar med en menstruation några månader liksom, eller några år. Utan som i tolv år har blött. Och kämpat med ett utanförskap. Och tagit sig fram. Andras blickar har gjort henne förminskad. Men hon hoppas fortfarande. Hon tittar på Jesus. Hon kanske inte riktigt vågar titta honom i ögonen. Men hon, hon söker sig försiktigt fram. Och hon hittar manteltofsen. Och hon rör vid den. I tro. Ja, vad händer nu då? Säger lärjungarna. För Jesus reagerar. Någonting hände, säger Jesus. Jag kände att kraft utgick ifrån mig. Vänta nu, var är du? Lärjungarna är ganska... Men Jesus visste att det är någon som har kommit försiktigt, trevande, i tro och längtan. Och då är han inte sen att möta upp. I tro så möter han den här kvinnan och säger att tron har hjälpt henne. Gå nu i frid. Och finns det något starkare och mer läkande för en människa än att få frid? Det fick hon genom att hon vågade se på Jesus. Söka Jesus med sin blick men också med sin handling. Jag fick en dikt, jag vet inte vem det är som har skrivit den. Men på tal om den här mantelfliken så står det så här. Det är lätt att säga Gud hör bön när man skonas från vonda och nöd. Det är lite värre i ångestens stund när det synes som om Gud var död. När man väntar och väntar på bönesvar i pinande ovisshet. Men svaret dröjer och hoppet dör. Och man gråter av hjälplöshet. Att hålla fast i Guds mantel flik fast en tvivlen river ens själ är större än att ropa Gud hör bön när allt är väl. Att få hålla i mantelfliken, att få se på Jesus, att fästa sitt hopp också i tider av utanförskap och oro. Det är stort och det får vi göra. Bibeln uppmanar som sagt, var fäst dina ögon på Jesus. Ja, vart fäster du din blick? Vart tar du dina intryck? Vem är din auktoritet? Jag kan ju bara svara för mig själv. Och i de här tiderna så är det ju lättare för mig att följa massmedia än att läsa Bibeln. Ja, du hörde rätt. Mm. Och jag säger inte att vi inte ska lyssna. Det är jätteviktigt att vara uppdaterad. Men att också liksom inte glömma tryggheten och att mata sig med trofastheten från Gud. När jag kom in här så gick jag bort och tittade. Jag gillar ju den här ljusväggen. Inte bara ljusväggen utan för att det är en helig plats. Så var det de här korten. Kan jag gå in här med mikrofonen? Ja, jag tittar. 
Jag testade sig idag. Jag hittade kortet här. Ett av dem. Och då står det så här. Ett jättevackert med blåsipper. Så länge jorden består ska sådd och skörd, sköld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöras att skiftas. Första mosebok 8 och 22. Bibeln talar om hopp. Bibeln talar om en trofasthet och den får vi hålla fast vid i tider när vi undrar. Hur ska det gå? Gud som står bakom skiftningarna, som står bakom. Han finns här alldeles, alldeles nära. Vad händer när vi inte fäster blicken? Har ni pratat med någon som har svårt att titta er i ögonen någon gång? Jag försöker titta på er alla samtidigt, det är jättesvårt. Det blir väldigt jobbigt när någon flackar med blicken, eller hur? Ja. Och ännu värre är det om någon som inte tittar men nästan tittar. Och man blir osäker, ni vet, om inte någon tittar eller möter riktigt. Att fästa blicken på Jesus. Det är att också med viljan bestämma sig att ja men, jag tror att det gör något med mig. Om jag litar på dig. Om jag räknar med dig. Om jag inkluderar dig i mitt liv. Och inte bara i mitt utan i dem jag har nära. I första Petrus 1 och 13 står det att vi får inte tappa hoppet utan sätta allt ert hopp till Herren. Inte bara lite utan allt att lägga sitt liv i Guds händer. Förr så sa man så här, har du gett ditt liv åt Jesus? Mm. Vad säger vi? Hur har du det med Gud? Det blir inte riktigt samma grej va? Förr så var man mer inne på att hela mitt liv ska präglas av Jesus Kristus. Har du gett ditt liv med allt vad det innebär? Den frågan utmanar mig. Ja, men Gud, jo, jo, det är klart jag räknar med honom. Fast så mycket räknar jag med honom när man... Kanske bunkra toapapper för tre decennier på en gång. Inget fel att ha toapapper, det måste vi ha. Men ni förstår själva grejen. Ibland så blir vi lite sådär, jo men det är klart att Gud och jag. Och sen ser man sig själv ändå agera på ett sätt som, jaha. Mm. Bibeln säger så här. Besegra inte det onda med det onda utan det onda med det goda i romabrevet 12 och 21. Och det är det vi får göra när vi tvättar våra händer. När vi talar tro till varandra. När vi påminns om att ja, men det finns en sol som lyser. Krokusarna kommer upp igen. Det finns ett system som håller det goda vid liv. Vi får hjälpa varandra att bunkra tro. Hopp. Och Bibeln är ju en hoppfull bok- så här står det i Jesaja 43 och 19. Jesaja 43 och 19. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen. Stigar i ödemarken. Herren är expert på att skapa nytt. Att ge nya förtroenden. Och den här tiden som du talar om som en liten sån här pausknapp. Liksom, som ett komma. Det kanske hjälper oss att få en omstart. Vi är väldigt inne på att ta omtag och nystarta och delita och börja om igen. 
Det kanske är dags att vi ser att det här kanske också är en chans att få börja om, att ändra lite, reflektera. I uppenbarelseboken 21 och 5 så står det Se, jag gör allting nytt, säger Herren. Det finns möjligheter och då blir det också spännande att fundera kring och förbereda, som du också var inne på, för det som kommer. Att också be Gud, hur kan jag ta vara på det här? Hur kan jag förvalta de här dagarna mitt i allt som är för det som också kommer där framme? Att ge hopp. Och vad är det som kommer där framme? Jo, där kommer ju påsken till exempel om en tag som hoppet. Och i tredje mosebok 23 och 5 så står det så här att Herrens påsk är mellan skymning och mörker. Och det, ja, det blir ju lite bildligt men, men jag tänker det där är liksom livet är ju kanske ibland både skymning och det kan vara mörker och vi pratar om det med mörkerseendet. Men hoppet som påsken står för, hoppet som det kristna budskapet står för, det är någonting som finns där. Emellan liksom, tider av både skymning och mörker. Där finns hoppet. I, i det som kan se så, så svårt eller vardagligt ut. Liksom. Eller omöjligt. Så låt oss slå följa med Simeon. Att förbereda oss, att söka med våra ögon. Att se vart vi ska fästa dem. Salm 119-105. Ditt ord är en lykta för min fot. Att trampa upp de där stigarna för människor som kommer efter. Att med Guds ord liksom stärka sig så att man kan ge hoppet vidare. Så människor kan följa och hitta vägen, hitta hoppet. När jag sitter i själavårdssamtal så använder jag ibland bilden av en labyrint. Har ni gått i en labyrint någon gång? Några nickar försiktigt. Ja. Vad tycker ni om det? Ja, så där va? Mm. Vad är det med en labyrint? Alltså det här är ju inte något jag har kommit på utan de kyrkofärderna har ju hållit på med labyrinter i andlig vägledning jättelänge. En labyrint är ju, alltså man, man tar sig ju in på ett ställe och man kommer fram på en, ett ställe liksom. Mm. Det finns inte så många möjligheter men... Poängen med labyrint är att när man håller på att gå så här så kan man ju tro då att nu är jag väldigt nära mitten. Nu är jag ju framme nästan och så blir man väldigt frustrerad för det är ju här. Visst, nu borde jag vara klar med det här eller nu borde det räcka. Men poängen är att ibland i en labyrint när jag är här borta så kanske jag är närmare mitten. Närmare att vara framme än vad jag var när jag är där borta. Är ni med? Mm. Helgelse, (laughs) uthållighet. Labyrinten kan hjälpa oss att få perspektiv. Att jag kan inte alltid själv se hur långt jag kommit. Varken i min egen mognad eller hur vi som Guds folk har förstått Guds sanningar. Eller hur en tid ser ut. Vi kan tro att nu, nu är det, det kommer aldrig ta slut det här. Kanske vi är närmare än vi anar. Är labyrinten en bra bild för dig så ta den med dig. Jag lever med den och snurrar runt där i. Det är bra att hjälpa varandra att få lite perspektiv. 
Och perspektiv behöver vi för att kunna landa i att vi ska faktiskt bäras av förtröstan och överlåtelse till Jesus Kristus. Så nu ber vi tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du kom hit till jorden och lät dig bli sedd av människorna. Och att du såg på människorna med en gång, här med din kärleksfulla blick. Du gjorde inte skillnad på människorna. Och Jesus, tack för all skillnad som det gjorde och har gjort och gör och kommer göra för människor som fäster sin blick på dig eller inte. Jesus, vi tackar dig för att du vill hjälpa oss att låta oss se dig och synliggöra dig i våra liv. Tack att du vill visa vem du är för oss och hjälp oss att också ge den bilden vidare. Herre. Att du är god, att du är kärleksfull och att du har hopp och förtröstan att ge Herre. Tack Jesus för att du vill stärka var och en som finns i den här gemenskapen idag. De människorna som brukar röra sig i den här församlingsgemenskapen. Hjälp oss som dina barn i den här tiden att gå dina ärenden, Herre. Att inte glömma bort ditt ord och det du har sagt, dina löften, Herre. Och vi ber också om mörkerseende, Herre. När vi liksom finns i en tid här nu mellan skymning och mörker, Herre. Så låt oss få bäras av påskens hopp. Utav det som faktiskt... Finns i dig, Herre, genom det du har gjort och den du är för oss. Som frälsaren, som räddaren. Så tack för att vi får räkna med dig. Och förlåt oss när vi blir så upptagna av egna rädslor eller missmodet. Att vi, likt Petrus, sjunker eller tappar fart, Herre. Tack att du då inte ger upp på oss utan du vill hjälpa oss. Och du säger ditt kom om och om igen, Herre. Låt oss vara så pass stilla så att vi hör vartifrån du ropar. Vilken väg vi ska gå. Och så ber vi herre för människor som idag är sjuka och kämpar. Inte minst med corona men också med andra sjukdomar herre. Tack att du finns där. Och vi ber om uthållighet för alla människor som på olika instanser är med. Och skapar strategier och möjlighet och vård och läkedom herre. Så att det ska fungera i vårt samhälle. Tack att du finns där och stärker dem herre. Tack att vi får be för oss som finns här idag herre. Att du ska beskydda oss och utrusta oss. Så att vi också kan få vara till välsignelse för människor som vi möter herre. Så hjälp oss herre. Att gå dina ärenden i det stora och i det lilla. Du som är trofast och du som också har möjlighet att skapa nytt, Herre. Amen.